0: 一家书店，我经常去那里蹭书读。如果带着他最喜欢吃的炒年糕，他就愿意免费借书给我。他可以背诵白居易所有的诗，羽毛球打得很棒。但不知为什么，他的书店忽然停业了。你有没有见过他呢？不懂拒绝的人，作者：吉霄。大成是我见过最不会拒绝别人的人。我认识他的时候，他手里还有一家书店。那时我刚毕业，没事就去他那儿蹭书看。但无论待多久。他都不会介意，甚至没看完的书问他借，只要保证不弄脏，他都一概同意。时间久了，我渐渐知道他其实不是书店的老板，书店是个女人开的。每逢周末，他都会来书店找大成，他开着一辆白色的奔驰车。穿着打扮很阔气。一开始我以为她是大成的女人。后来有次，他带着小孩来，叫大成哥哥。我才知道他已经结婚了。大成只是他的情人。大成年纪不大，虽然蓄着胡须。但撑死过不了三十。他的长相是这家书店值得称道的招牌，轮廓分明，目光如电，谈吐间带着书卷气，引得许多学园派的年轻女孩慕名而来。他们的要求千奇百怪，有想合影的，有索要拥抱的，还有打书店里那些小玩意主意的，甚至有想让大成。假装叔叔参加家长会的，面对这些要求，大成也从不拒绝。不懂拒绝的人有很多，因为求于人情，碍于脸面，但前提是对方的要求没有触及你的底线。问你借八百一千，不好意思拒绝，但是问你借房子抵押试试。铁定 1,800 个没门至于大成的底线，我至今没摸到过。有次，一位顾客赖着书店蹭书，到打烊还不肯走。大成困得不行，就跟他打了个招呼，然后自己上楼睡觉去了。谁知半夜，他忽然被人推醒。说楼下太冷，问他有没有被子。大成迷迷糊糊地说没有，结果对方竟然扯过了他被子的另一头睡了过去。第二天醒来，大成才知道那位顾客是外地人，钱包被偷了无处可去，于是跑到了书店借宿。临走前，还问大成借钱，说是江湖救急。在现代社会，这种鬼话也有人信。那个人就是大成。除了那个女人之外，大成的感情生活一片空白。有次，我忍不住好奇的问他：“明明身边有大把资源，为什么会选择他？且不说他已经结婚，从年龄、相貌、才情上，这两人都难以相提并论。”如果只是因为钱，那也太没种了。大成听完我的话笑了，不是我选他，是他来找我，面对面告白那种，我实在不知道怎么拒绝，就答应了。我惊讶的舌头都打了结，你你怎么可能没姑娘跟你表白？他说有啊，但都是写张纸条夹在书款里。或者画在书店的签到册上，只要不动声色，很容易就躲过去了。只有他约了我，郑重的说想要在一起。所以你都不考虑对方是啥情况就答应了，我的三观彻底被颠覆，激动的喊了出来。大成摇摇头，一开始也觉得不自在，想反悔，但后来发现，他其实就是想找个安慰。至今为止，他也没要求我做过什么呀。我说：“你是说，他每周看你，就只是看你？”他狐疑的看着我，不然嘞？我我呆住了。这世上成天有人把生活当做选择题，前进后退，左右为难。殊不知。有人甘当被选项，不主动，不索取，可单选，可多选。有时候我们也会聊聊爱情，大成说他有喜欢的女孩，他俩是在网上认识的，但他不肯告诉他自己在哪儿，只说在未来会来找他。对此我不以为然，这种人，恐怕不是长得丑，就是性格阴暗，否则怎么会不敢见面？说不定，她就是那群经常来店里观光的女学生之一。大成也不反驳，说：“我答应了她，就会一直等下去，就算没结果，也不会因为当初没有等待而后悔啊。”他还拿金庸的小说举例。说：“如果杨过没熬过那十六年，怎么可能和小龙女冲锋？”我说：“你看武侠小说看傻了吧？杨过要是从没见过小龙女，说不定早就跟郭芙结婚了。十六年，孩子都该上高中了。”不久后，我找到了工作，步入了忙碌之中。去书店的次数也越来越少。有天，大臣给我打电话，问我要不要搬点书回去，不要钱。一问才知道，他的书店要关张了。我赶过去，他已经把书店盘给了一家开饭馆的河南人，书店里的几千本书装箱卖给了一个旧书贩。见到我，他指了指角落里的纸箱说。我给你留了一箱。那天，我算是知道书中自有黄金屋。高峰期打不到车，两个大男人搬一箱只有几十册的书，累得跟狗一样。饭桌上我问清楚了怎么回事，原来，女人的丈夫得知她有外遇，一直跟踪她到书店，本想捉奸成双。结果冲进来，却发现两个人相敬如宾，正在喝茶聊天。女人说：“大成是书店顾的店长。”男人自然不信，但又找不到证据，恼羞成怒之下，责令将书店关掉，顺带解雇了大成。我问他：“接下来打算怎么办？”大成喝了挺多酒，从口袋里掏出了一张。印着都江堰的明信片，口齿不利地说：“乔乔乔，肯见我了。”大成就这样走了，一去就是好几年。那段时间，我也陷入了热恋，每天为爱情的小事儿喜怒无常。根本无暇顾及其他。偶尔空闲时，我会想起大成，不知道他现在身在何处，有没有寻找到那个叫乔乔的女孩，还是又在哪个小城市开了一家新的书店。直到几年后的一个清晨，一觉醒来，铺天盖地的都是汶川地震的消息，我忽然惊觉。大成去的是都江堰，离震中只有一百多公里。电视新闻里，那些伤亡人数令人心惊胆战，让人不由自主的觉得害怕。那几天，我疯狂的在网上发帖寻找他，还在他曾经的博客里留下了我新的手机号码，让他看到，一定要打给我。一颗心。悬了整整一个礼拜后，我终于接到了他打来的电话。当电话那边传来大成熟悉的声音时，我感到了莫名的激动。我说：“狗日的，你还活着？这些年你去哪里了？”他的语气一如既往，不急不躁，说他在彭县，离汶川有段距离，很安全。我问他：“你找到乔乔了？”他说：“嗯。”我说：“儿子恐怕都生下了吧？”他没回答我，只是笑。我说：“看来你已经决定定居在那里了。”他说：“没有，明年，明年我一定回北京。”再后来。有一次，我看到他上传了一张结婚证的照片，我以为他就是这样在那个遥远的小城市结婚了，这应该是一个浪子的归宿了吧？我想，大成说的回北京，也许只是携家带口的一次观光旅游。没想到的是，第二年夏天，大成真的回来了，更令我。和我的小伙伴惊呆的是，跟他站在一起的还有一个看上去不到二十岁的女孩，她竟然就是大成这些年口口声声提及的乔乔。慢慢的，我开始从大成口中拼凑出他这些年的故事。当年，大成单枪匹马坐火车杀到了都江堰。本打算上演一场浪漫的久别重逢，结果到了那儿，他才惊讶地发现，接站的竟然是一个十四五岁的小女孩。她就是乔乔。在火车上，大成也不是没想过暗黑版的相逢，可那些见光死、诈骗、极端等幻想，在此时此刻，通通拜倒了在眼前稚嫩的女孩脚下。用他的话说：“当时只觉得浑身发凉，怎么都没办法迈出脚步，并在很长一段时间内，一想到自己曾没日没夜的跟一个小孩子示爱，就觉得自己禽兽不如，再也不会爱了。”乔乔的家庭条件不好，父亲患病卧床不起，母亲靠微薄的薪水养活着三口之家。对于大成的到来，他们并没有表现出过多的意外。原来，乔乔早就对父母坦白过了。就这样，大成莫名其妙的成为了这三口之家的第四人。乔乔的妈妈在化妆品柜台工作，没时间接送乔乔上下学，这任务自然就落到了大成的身上。每天送完乔乔上学，他就在学校附近的书店蹭书看。上下课的铃声响过八次，乔乔就会出现在书店，跟他一起回家。有时候他也会想，自己为什么要在这种地方虚耗光阴？没有爱，没有梦，甚至没有一点希望，只是按部就班的活着。简直跟牲口毫无区别，但一想到要抛下乔乔，他又觉得于心不忍。后来乔乔的父亲去世了，大成帮他们筹备葬礼、发讣告、守灵，再到最后出殡下葬。这时候的他，已经完全没有离开的想法了。他在当地。找了一份卖手机的工作，开始了一段漫长的陪读岁月。一陪，就是五年。从初中到高中，好在乔乔的成绩一直出众，直到今年，他已呈现第一的成绩考上了北京一所重点大学，他就跟着过来继续陪读。听完这个故事。我的心情久久不能平静，不是为大成，而是为眼前的姑娘。肤白、貌美、水亮单纯，整个一惊为天人。这大成完全是现代版的光岩式计划，好不好？大成在北京安顿了下来，我陪着他，带乔乔。去学校办手续、交学费、搬行李、选宿舍，看着他满头大汗的告诫乔乔“十个必须，九个不准时”的神情，我忍不住觉得有些好笑，就好像他是个唠叨的父亲，而乔乔是他调皮的女儿一样。然而，他们的生活并不像所有人幻想的那样，大叔。和萝莉幸福的生活在一起了。乔乔的性格与他的长相南辕北辙，或许从小背负了太多家庭的希望，他的个性特别要强。读书时考试回回都要争第一，拿着县里发的奖学金来北京。生活中他也不例外，绝不肯轻易向人低头。唯一能让他俯首称臣的，只有达成。或许在旁人眼中，大成还是那个不懂拒绝的大男孩，但在乔乔面前，他顿时会变作另一个人，眼神、语气、动作都有板有眼，两眼一瞪，不怒自威，说起大人的道理来更是头头是道，杀得乔乔瞬间溃不成军。当然，这样的结果也不是必然的。据我的统计，他们之间的战绩胜负各半，这点数据也不能说明谁面子更大，只能意味着他们经常吵架。一开始在我家吵，在电话里吵，后来在学校吵，在大街上吵。每次吵架时，大成的脸都是歪的，被乔乔给气的。但每次吵完。大成又会贱了吧唧的追过去给乔乔道歉。有次乔乔看中了一件大衣，大成觉得贵没买，两人就在商场大吵了一架。大成气得跑出半条街，我追过去，只见他在街头抚摸着胸口，自言自语：“嗨，跟孩子置什么气呢？”说完，他又转身往回走。我忽然意识到。相处了这么多年，大成已经把乔乔当做女儿般的存在。乔乔开学后，大成也找了新工作，每个月发了薪水，甭管自己过得多差，他都会第一时间给乔乔打生活费。到了周末，他就坐地铁去学校把乔乔接回家，顺便带回一大堆换洗的衣服。说是小别能胜新婚，但两个人凑到一起还是各种吵。一来二去，总是伤心。渐渐的，乔乔回来的次数也越来越少了。才能来有一天，大成去学校看完乔乔后，回家倒头就睡。我当他太累了，就没在意，自个在那听歌。过了一会儿，他忽然从房间冲出来跟我说：“哎，哥，你能不能别一直放情歌？”我一看，他已经哭得不成人形了。他们分手了，是乔乔提出来的，甚至没有给大成挽回的机会。我没问原因，因为并不需要原因。在城市，每天有成千上万对情侣分手，长的要几十年，短的只需一夜。当他们或者难过，或者开心的走在街上时，原因不是最重要的，结果才是。分手后，大成每个月依然会第一时间给乔乔打生活费，仿佛乔乔真的是他的女儿。而对于那些钱，乔乔照收不误。周末，还会发短信告诉大成自己的近况。仿佛大成真的是他的父亲，这对于旁人而言显得不可理喻。然而我知道，他们如同唇和齿、皮和毛，形式上的分手，远远不能将这层关系剥离殆尽。悄悄有了新恋情，男方家境富裕，看他的微博、演唱会、话剧。画展、旅行，样样不落。大成仿佛也习惯了默默在背后观察乔乔的生活，不评论，不点赞，只有每次给乔乔打生活费的时候，他才会喃喃自语的骂：“这婊子，越来越会花钱了。这婊子，看电影比我还勤。这婊子，有男朋友了也不说一声。”作为旁观者，我没办法。说清楚，他们之间的感情是爱情，是亲情，或者只是多年生活造就的一种惯性。离开乔乔之后，大成的心恢复了曾经的波澜不惊，早起早睡，朝七晚五。但心境和现实不同，依然有许多小女生对他暗送秋波。甚至我的女同事，也跑来问我要大成的电话号码。有次公司聚餐，我经不起他们撺掇，死拉硬拽带了大成去。席间有个女孩对大成尤其殷勤，添茶加菜，无不抢先。加上众人的起哄，搞得大成面红耳赤。最后，在大家的撺掇下，女孩鼓起勇气说：“大成，请做我男朋友吧。”全场瞬间安静下来，大成愣住了，停顿了很久。就在我以为他又要像从前那样，因为不好意思拒绝而答应对方时，他忽然很有礼貌地说：“嗯，我有女朋友了，对不起啊。”说完，他竟然还向女孩鞠了一躬，简直太专业了。那天，大臣喝了很多酒，喝到最后，桌底下的酒瓶已经摆满，连脚都没地方搁了。整个饭店里，只剩我们俩。我说：“哎，要不别喝了，别喝了。”他说：“嗯，对不起。”我有女朋友了，我说，哎，你醉了。他重复，我有女朋友了。我说，是是是，你有女朋友，哎，咱们先回家吧。他说，我有什么女朋友？我女朋友跟跟狗跑了。我说，对，对。多骂两声就好了。他木然的望着我，半晌，他才悠悠的说：“其实我应该明白，这么多个日夜的分离，我们早已是换了人间，不在一个国度了。”我看着他的表情，旁观他的生活，不知不觉间。已经站到了他交际圈的最边缘。记得第一次见到他的时候，他还那么小，小到让人想逃。我鼓起勇气，把所有的爱变成养料，摸索着去学会如何对他负责。但事到如今。仿佛时光倒转，却始终是学不会如何像男朋友那般爱一个人了。一瞬间，大成变得苍老了许多。最后，他扯起嗓子对天空大喊：“韩城，你这个大呆子！”喊完这几个字。他忽然像武侠片里演的那样，仰天喷出一大口血来，然后昏死了过去。我傻眼了，赶紧掏出手机打幺二零，连背带扛的把他送到医院。值班的大夫一看，说是胃穿孔没跑，需要立即进行急诊手术。在手术室门外等待的间隙。我想了想了，又打电话给乔乔。乔乔听我说半天都不说话，我急了，对着手机大吼：“大成都快挂了！你有良心，赶紧给老子来医院！”乔乔说：“现在已经没地铁了。”我说：“打的。”乔乔又说：“我不认路。”我说：“三零幺医院。”算了，你上车打给我，我跟司机说。最后，乔乔说。宿舍大门锁了，我气得想揍人。陈乔乔，你少废话，你不想来就直说，我就没见过你这种货。要钱的时候你把人当爹看，人躺街手术室你就他妈的给我装路人。大成喝挂了之前说的太对了，他他妈就是个大呆子，不然怎么能喜欢你这个白眼狼？我骂尽了这辈子学会的所有脏话。小乔在电话那一头，一声不吭，静得连呼吸都听得见。过了几秒，挂了，挂了。微博上说的一点没错，前任都他妈的是极品。大成做完手术，已经是凌晨两点。窗外万物进来，整个城市沉浸在睡梦当中。我正靠在椅子上打个盹忽然听到门外一声轻响。我打开门，是巧巧。没等我开口，他就直奔大城而去。不是做完手术了吗？怎么还昏迷着？我说，可能喝太多了。过会儿，就差不多会醒了。他浑身是汗，睡裙上沾满泥土，胳膊上还有新伤，显然是经历了不少困难才到这儿的。看着他，我忽然觉得很愧疚。原来他是在乎大成的，我小声道歉。嗯。刚才电话里，嗯，对不起啊，乔乔没接话，一直盯着大成的脸。过了一会儿，他说：“我知道你怎么看我，我欠大成太多了，但你想听我的故事吗？”有故事听，我自然不会放过。连忙点点头，悄悄抚摸着大成的头发，轻声细语，开始了漫长的叙述。我十二岁就喜欢上了大成，但那时我太小了，所以跟他说。未来一定会去找他，做他的女朋友。等了三年，结果还是没忍住。大成说要看我，我鬼使神差，立刻答应了他。幸福了三天，才开始后悔。你不知道，当时我有多怕他，一见面就把我当小孩子。直到大成答应在我家住下来，我才终于松了一口气。我静静的听着，想象着乔乔那时的模样，不自觉的笑了起来。乔乔接着说：“再后来，我爸去世了，入葬那天。”大成握着我的手说：“以后你想爸爸的时候，就把我当做你的爸爸。”那天，我哭成了泪人。也就是从那一刻起，大成真的开始像爸爸一样照顾我，衣食起居，事无巨细，比我妈还细心。我知道他想回北京，于是我在学习上尤其努力，最后终于考到了北京。到了这座城市，我才发现感情并没有那么简单。我们在一起生活了六年，从我15岁到21岁。我每一刻的改变都被大臣看在眼里，在他面前，我永远是个无理取闹的孩子。在这份感情里，平衡早已经被打破，他扮演的早已不再是我的爱人，而是我的爸爸。人就是有贱根吧，就像每次争吵到最后，他都会像长辈一样宽恕我。别的女孩大概巴不得要的就是这种结果，但每次我都会有种深深的亏欠感，我始终欠着他。这种感受。在我心里越积越重，拖得越久，我越没办法坦然的面对他。你大概不会想象到，明明是情侣，却可以严令禁止对方喝酒、熬夜、去个街边摊、玩次冒险游戏吧？但这就是大成。明明是我的男朋友，却一定要像父亲一样管教着我。其实我多想跟他说，我已经长得足够大了，我不想你做我的爸爸。你能不能像最普通的男朋友那样，跟我一起受伤，一起大吵，一起无知的快乐着啊？乔乔说到这里。已经是满脸泪水了。我望着他微微颤抖的身躯，不知该说什么。过了会儿，他终于平静下来，拿出一个厚厚的信封递给我：“这个，你帮我交给他吧。以后，我再也不会欠他的了。”我打开信封，里面装了厚厚的一沓钱，大概有几万块。我惊讶到，你都没有工作，这些钱是哪儿来的？你那个男朋友给的？乔乔笑了，狗屁男朋友，那只是我同学，我求他帮忙做挡箭牌而已。这两年。我一边偷偷做兼职，一边拿全勤奖学金。为了不让大成担心，他打给我的生活费，我全都照收不误。二十八个月，三万两千块，全在这儿了。我说：“你为什么不等他醒来，亲手交给他？”他摇摇头。望着病床上，污渍呢喃的大声说：“有一些感情，你不会了解。但下次见面的时候，我想，我们可以像平常人那样，喝杯酒，聊聊天了。”着他的目光望去，灯光下，大成睡得很香，也许是在做一个美丽的梦。等到天亮，我会把他的梦作为交换，给他讲一个关于爱情和亲情的故事。不懂拒绝的人，感谢你的收听。